0: Mittwochmorgen, auch heute wissen was wichtig ist, hier sind die Nachrichten am Morgen, der FAZ-Frühdenker-Podcast. Guten Morgen, ich bin Jan Malte Andresen, 3. Mai steht auf dem Kalender, Rebecca Buchsein hat die Texte für den FHZ-Frühdenker Newsletter geschrieben, von mir gibt es die Audioversion dazu und heute mit diesen Themen. Die FED könnte trotz der Bankenkrise weiter an der Zinsschraube drehen, Deutschland rutscht bei der Pressefreiheit weiter ab, Obama besucht Berlin und in den USA gibt es die plötzliche Auferstehung eines riesigen Sees. Gleich mehr dazu. Erst noch Meldungen, die heute Nacht über die FAZ-Ticker gelaufen sind. Deutliches Ergebnis. RB Leipzig besiegt den SC Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale mit 5 zu 1. Heute zweites Halbfinalspiel Eintracht Frankfurt gegen den VW Stuttgart. Dann, wenige Tage vor der Krönung von Charles III., ist am Abend in London ein Mann festgenommen worden, nachdem er offenbar Schrotpatronen auf das Gelände des Buckingham-Palastes geworfen hat. Außerdem wurde eine verdächtige Tasche von der Polizei kontrolliert gesprengt. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will nach eigenen Worten definitiv nicht Unionskanzlerkandidat zur Bundestagswahl werden. Bei Markus Lanz sagt Markus Söder am späten Abend, Für mich ist das Thema erledigt. Ich hatte einmal ein Angebot gemacht, dann haben sich eben Mehrheiten anders ergeben. Das habe ich zu respektieren. Und meine Lebensaufgabe ist Bayern und nicht nur mein Platz, sondern auch meine Lebensaufgabe. Nicht nur die Finanzwelt schaut heute in die USA. Die US-Notenbank FED trifft sich dort und wird mit ziemlicher Sicherheit wieder an der Zinsschraube drehen. Sagte FED-Präsident Powell bei der letzten Zinserhöhung. Und auch heute dürfte es wieder um einen Viertelprozentpunkt nach oben gehen. Auf dann 5 fünf bis fünf ein Viertel Prozent, das erwarten Ökonomen. Gründe dafür sind die Bankenkrise, die trüben Wachstum aussien und das erklärte Ziel der US-Notenbanker die Inflation auf 2% zurückzuführen. Der Prozess of getting Inflation back down to 2% has a long way to go. Ein langer, ein holpriger Weg wird das, sagt FED-Präsident Powell, den auch die Europäische Zentralbank geht. Die trifft sich morgen zur Zinssitzung und auch dort erwarten Ökonomen eine Erhöhung um einen Viertel, wenn nicht sogar um einen halben Prozentpunkt. Die zuvor deutlichen Zinsschritte der FED hatten dem Bankensektor in den USA zu schaffen gemacht und für massive Turbulenzen gesorgt. Drei Geldhäuser kollabierten in einem Zeitraum von acht Wochen, weil sie das Zinsrisiko unter schätzt und weil besorgte Anleger dann massiv Guthaben abgezogen hatten. Zuletzt übernahmen die US-Behörden am Montag die Kontrolle über die kalifornische First Republic Bank. Alle Anleger seien geschützt, Steuerzahler nicht belastet, so US-Präsident Joe Biden Anfang der Woche. Heute ist der 3. Mai, heute ist der Welttag der Pressefreiheit und um die steht es nicht gut in vielen Ländern der Erde. Auch in Deutschland geht es bergab, zumindest in der neuen Rangliste zur weltweiten Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen zeitgleich mit diesem Podcast um 6 Uhr heute früh offiziell veröffentlicht hat. Das dritte Jahr in Folge geht es für Deutschland nach unten in dieser Liste auf jetzt Platz 21. Und damit liegen wir hinter Ländern wie der Slowakei oder Samoa. Die Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten gehören inzwischen leider zur Normalität in Deutschland. Das sagt Lutz Kinkel, Direktor des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit im Deutschlandfunk. Der gefährlichste Arbeitsort für Journalistinnen und Journalisten ist die Demonstration. Dort finden 80 Prozent der Übergriffe statt. Das heißt also, wenn ich mich auf Demonstrationen verlege, wenn ich von dort aus reportiere, und das ist natürlich auch wichtig, dann bin ich auch in einer wesentlichen Gefahrenzone drin. Den ersten Platz bei der Pressefreiheit belegt zum siebten Mal in Folge Norwegen. Mit Irland rangiert erstmals seit langem ein Land außerhalb Skandinaviens auf Platz 2. Die Sicherheitslage ist für Journalisten laut Reporter ohne Grenzen in 36 von 180 Ländern sehr ernst. Tadschikistan, Indien und die Türkei rutschten laut der Rangliste in diese schlechteste Kategorie ab. Am unteren Ende der Skala liegen Nordkorea, China und Vietnam. Jetzt ist der Oberbürgermeister auf Bewährung. Gestern hat sich Boris Palmer bei der Stadtverwaltung von Tübingen krank gemeldet und er hat angekündigt, dass er den ganzen Juni über eine Auszeit nimmt. Bedeutet, sein Stellvertreter, der parteilose Kurt Sölke, muss übernehmen. Wir sind eine Verwaltung, die natürlich auch damit leben kann, wenn der Oberbürgermeister mal im Urlaub ist oder auch mal krank ist. Das passiert permanent in Verwaltung und natürlich werden wir ihn während der Zeit gut vertreten können. So Bürgermeister sülke im swr zu Palmers Verfehlungen kein Kommentar. Den gab es dafür von den Grünen der Partei, die Boris Palmer Montag ja nach vielen Jahren verlassen hat. Es ist Wirklich bedauerlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist. In der letzten Konsequenz ist es aber wahrscheinlich ein unausweichlicher Schritt gewesen. So die grünen Landesvorsitzende Lena Schwelling. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bedauerte Palmas Parteiaustritt. Dieser kluge Kopf ist immer hart an die Grenze gegangen, sagte er. Jetzt einen Schritt darüber hinaus. Es ist einfach ein ziemliches Drama nach vorläufig zu Ende gegangen. Jetzt können Sie doch nicht erwarten, dass wir jetzt mit Geschwätzigkeit darauf reagieren. Das berührt uns sehr und ich empfinde das außerordentlich schmerzlich, was da passiert ist. Palmas Entscheidung nötige ihm Respekt ab. Nun ist Palmer wegen eines Atemweg Infekts krank geschrieben. Sobald er wieder genesen ist, will er wieder als Oberbürgermeister in Tübingen arbeiten. Er kündigte an, auch öffentliche Termine war zu Nehmen. Er will jedoch auf die Teilnahme an Veranstaltungen verzichten, die Anlass zur Konfrontation bieten könnten. Mehr als 40 Staaten sammeln in Berlin gerade Vorschläge für die Weltklimakonferenz Ende des Jahres in Dubai. Der Petersberger Klimadialog geht noch bis heute Abend. Schon gestern formulierte Gastgeberin Annalena Baerbock einen Vorschlag, nämlich ein weltweit verpflichtendes Ziel für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die internationale Energiebehörde schätzt, dass wir die weltweiten Kapazitäten von erneuerbaren Energien verdreifachen müssen, Sonst werden die Schmerzgrenze des Planeten von 1,5 Grad deutlich überschritten werden. Mit dem massiven Ausbau könne der 1,5 Grad Pfad doch noch erreicht werden, sagt Baerbock gestern in Berlin und will dabei vor allem Afrika im Blick behalten. Obwohl Afrika laut der Internationalen Energieagentur 60 Prozent der besten Solarstandorte weltweit beheimatet, werden momentan nur ein Prozent der weltweiten Solaranlagen dort in Afrika verbaut. Wenn sich das ändert, wenn wir das gemeinsam ändern, dann verbessert dies eben nicht nur unseren Weg zu unseren Klimazielen, sondern auch das Leben von Millionen von Menschen. Gerade Länder in warmen Regionen leiden schon jetzt massiv unter den Folgen des Klimawandels. Ihnen machte Baerbock nun Hoffnung, dass die reichen Industrieländer ihre Milliardenversprechen zur finanziellen Unterstützung in diesem Jahr erstmals einhalten werden. Es geht dabei um 100 Milliarden Dollar. Und Hilfe tut Not, die kommenden Jahre könnten global gesehen rekordverdächtig heiß werden, warnt die Weltwetterorganisation. Grund ist das sich anbahnende Wetterphänomen El Nino. Dazu gibt die Organisation heute eine Pressekonferenz. Das sagt Barack Obama über Angela Merkel damals, als sie nicht mehr Kanzlerin war. Gestern haben sich die Freunde wiedergesehen beim Edelitaliener in Berlin-Schöneberg. Boulevardjournalisten waren Zeuge. Er ist also da wie geplant, denn heute Abend hat der Ex-US-Präsident einen Auftritt in der Berliner Mercedes-Benz Arena. An Evening with President Barack Obama heißt seine Kurztour durch Europa. In Amsterdam und Zürich plauderte er schon über seine Amtszeit über Privates und Politik und genau das tut er heute vor zahlenden Besuchern in Berlin. Er wolle eine Botschaft des positiven und nachhaltigen Wandels setzen, heißt es von den Veranstaltern. Das entspricht auch dem sonstigen Portfolio der Projekte, die der ehemalige Präsident zusammen mit Ehefrau Michelle verfolgt. Da geht es zumeist um politische und soziale Ziele. Dabei ist das Paar in Bezug auf Einkommen, Einfluss und Reichweite extrem erfolgreich. Medien, schätzen das Vermögen der Obamas auf 70 Millionen Dollar, wovon sie regelmäßig viel spenden. Es ist die Wiedergeburt eines Geistersees, so nennen US-Medien das, was da in Kalifornien gerade passiert. Tulare Lake is reforming fueled by winter rainstorms and now the historic snowpack in the Southern Sierra. Praktisch aus dem Nichts ist der Tulare See wieder entstanden. Er ist schon jetzt mehr als 200 Quadratkilometer groß. I mean, I was here yesterday with some friends and it was, you know, maybe an inch lower, a lot of sehr viel Wasser, sagt dieser Kalifornier, der jetzt auf einmal ganz nah am Wasser wohnt. Denn dort, wo sich früher der riesige Tulare-See erstreckte und Wasservögel nisteten, war es Jahrzehnte trocken. Wir hätten in großem Stil eigentlich Baumwolle, Tomaten oder Nüsse angebaut. Aber gewaltige Regenfälle im Winter und die beginnende Schneeschmelze haben den See zu neuem Leben erweckt. Die Schäden für die Landwirte sind schon jetzt enorm. Auch zwei große Gefängnisse mit fast 10.000 Insassen sind vom Wasser bedroht. Das Wasser hat bereits die äußeren Absperrungen eines der Gefängnisse erreicht. Und die Schneeschmelze in der Sierra Nevada dürfte den Wasserspiegel noch weiter steigen lassen. Die Talsperren sind bereits ziemlich voll. Möglich ist, dass es bis zu drei Jahre dauern wird, bis der neue See verschwunden ist, der jetzt schon so groß ist wie nie zuvor in seinem Leben. Yeah, I was amazed then. And then you know, we've always come out every time it gets high, but I've never seen it since then this high. Ist eine russische Rakete im Dezember auf polnischem Territorium abgestürzt? Auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. In Warschau hält man sich mit einer Antwort zurück. Wir haben uns aber auf die Suche nach Antworten gemacht. Mehr dazu auch online. Den Link gibt es wie alle anderen in den Shownotes. Morgen früh um sechs ein neuer FAZ-Frühdenker-Podcast mit den Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Mittwoch. Machen Sie es gut.